0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes. Entender a mudança da paisagem é também entender mais da história, cultura, memória de uma cidade, de um povo. E o que somos nós, se não o
1: resultado das experiências e memórias que temos? Sou Valdir Damasceno, tenho 67 anos. Sou pai da Carol e da Gabi, avô da Júlia e do Vitor. Viúvo da Lourdes, Bravo Excelência de Coração, servidor público municipal aposentado, desenhista artístico, iluminador e cenógrafo, fotógrafo, marceneiro, restaurador e administrador, atuando atualmente na área da saúde.
0: Galera, nesse episódio eu conto com a participação do amigo Valdir Damasceno, que além da experiência com gestão pública, tem um olhar artístico e histórico muito profundo é, sobre a história mesmo de Barbacena, tendo muita coisa para compartilhar com a gente aqui no podcast, inclusive é, coisas relativas, né, aspectos relativos, as mudanças ocorridas, em termos de malha urbana, biodiversidade dentro da cidade, cursos de água e muito mais. Então, Valdir seja muito bem-vindo e, antes de irmos para a discussão principal, gostaria apenas de dar o recado inicial de sempre. Se você está ouvindo este programa e acha importante a divulgação científica, com debates também como esses de hoje e quiser contribuir com qualquer valor, para a manutenção do podcast, né? que não é fácil, <risos> basta me mandar mensagem pelo WhatsApp 32984519914. Pode ser qualquer valor mesmo, viu pessoal? Qualquer valor ajuda muito. Aliás, agora nós temos também um grupo de ouvintes, né? com ouvintes no WhatsApp mesmo. Quem tiver interesse em participar desse grupo, no qual nós conversamos sobre diversos assuntos, sobre os episódios e onde eu também ofereço dicas de leituras, filmes, etc., é só mandar mensagem que eu adiciono, né? Mande mensagem lá no Whats que eu adiciono ao grupo. Será uma honra ter você, vocês é, nesse grupo mais íntimo, né? mais proximal do Falando de Ciência e Cultura. Bom, é isso então pessoal, bora para a discussão. andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. As cidades no Brasil passaram por processos conturbados nas recentes décadas, Especialmente, eu diria, a partir dos anos 60, com algumas transformações que foram muito significativas, sobretudo transformações provocadas a partir de pressões né, decorrentes do crescimento populacional humano é importante dizer sempre isso, né? Dos anos 170 para cá nós praticamente dobramos a quantidade de pessoas. Na verdade, a gente dobrou a, a quantidade de pessoas que habitam o planeta Terra. É, ou seja, em menos de 30 anos, né? Nós dobramos essa quantidade de indivíduos e também é, pressões pela demanda de território, né? mais pessoas vão precisar de mais casas, vão demandar moradia, alimento e água. E isso intensificou, não raras vezes, os processos, por exemplo, de desigualdade social e iniquidade social. Balacena, do, cidade na qual nós estamos, é uma cidade do interior de Minas Gerais. Valdir é, também mora aqui. Então é um município que passou por esses processos também. É, e pesquisa realizada por nós do Centro de Estudos em Ecologia Urbana aqui do IF Barbacena. Então aqui eu também destaco as alunas Natália Dias e Luana Almeida que também foram pesquisadoras nessa pesquisa. É, é interessante nós estudamos que ah, percebemos, né, que houve uma diminuição, redução da cobertura vegetal na cidade nos últimos 30 anos. E que isso também está relacionado, nós notamos também, a intensificação da periferização do município. Ou seja, mais pessoas morando em bairros da cidade, mais marginais. E quando eu digo marginais, eu não estou falando daquele daquela noção de marginalidade preconceituosa, eu estou falando de bairros que vivem mais nos limites do município, da malha urbana. E muitas vezes essas pessoas que moram nessas regiões habitam com muita... A ausência de dignidade, né? várias pessoas com, algum, com um péssimo acesso à água, ao saneamento básico, então tudo isso é muito importante. Né? E está correlacionado, pessoal, a esse processo de crescimento dos municípios, né? que é um processo que todos os municípios praticamente no Brasil passaram nesses últimos 30 anos. Bom, Valdir, é, existe uma correlação direta entre, então, entre a diminuição de cobertura vegetal, por exemplo, e o entendimento da própria história da cidade. Por exemplo, nas regiões onde nós tivemos essa redução de quantidade de árvores, são também regiões, como eu disse, onde também tivemos despontar de, de mais ambiente construído, casas, ruas, enfim, concreto e asfalto. É, na pesquisa, inclusive, nós notamos que regiões próximas ao centro da cidade, alguns bairros próximos ao centro da cidade tem 0% de cobertura vegetal, ou seja, hoje não apresentam nenhuma árvore praticamente, ou então nenhuma região com cobertura vegetal. Nesse sentido então, Valdir, eu queria saber o que você acha, como pessoa né, que vivenciou essa história da cidade dos anos 60 para cá, o que você acha de tudo isso, quais perspectivas você pode trazer para nós Nesse sentido da mudança da paisagem da cidade, a partir do seu olhar, a partir do que você notou nessas recentes décadas.
1: Cheguei em Iroacena é, em 1960, em com sete anos. Me recordo de casas com quintais enormes, hortas, hortas e pomares. Poucas ruas com asfalto, praticamente a Praça dos Andrades, a rua 15 de novembro, a Avenida de Biasfortes. E as demais com calçadas com paralepípedos e pé, as pedras do pé de moleque. E a maioria ainda com a terra batida. Prolacento assim, tinha poucos prédios. O primeiro que lembro construindo foi o edifício mercantil. Os demais eram no máximo cinco andares. Por aí. Com isso, era uma cidade mais luminosa, sem esses corredores fechados e sombrios. Prolacento assim, tinha um casaria muito bonito. Muitas ainda do período colonial e outras mais ecléticas. Se, na minha opinião, se tivessem tombado pelo menos o centro de Barbacena, ou, que seria mais interessante ainda, o trajeto do Caminho Novo, que passa pelas ruas Saldanha Marim, General Osório, Barão do Triunfo, a Praça Conde de Pratos, a Praça dos Andrados, Joaquim de Novembro e até a Tiradentes. Sei que a. O Caminho Novo segue, né? desce pelo Pontilhão e vai até na... pelo, pró pelo próprio Caminho Novo mesmo, que será lá em São Antônio. Mas se tombasse até na Rua de Tiradentes, é... a cena hoje concorreria mesmo com a cidade de Tiradentes e São João Del Rey de uma forma muito mais marcante em questão de atrativo turístico. Pois a estrada real com o Caminho Novo passa pelo centro da, da nossa cidade. Mas em nome da modernização, da especulação imobiliária e interesses econômicos, passaram a borracha na nossa história arquitetônica, descaracterizando esse marco. Ainda poderia ter evitado esse caos que é o nosso trânsito, ou seja, obrigaria a criar alternativas de trânsito no entorno e o comércio e as repartições não ficariam concentradas só nesse centro. Fiz um trabalho de pesquisa fotográfica e pintei 50 aquarelas reproduzindo a época, que mostra como a cena já foi bonita.
0: Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. dizer você comentando sobre tudo isso me faz até tentar imaginar como era a cidade né, nesse começo de segunda metade do século XX. Inclusive, é, você fez pinturas né, muito bonitas, desenhos de pontos importantes do município. É, quem tiver interesse depois a gente pode compartilhar também. É, você vivenciou, né, Valdir, esse espírito de transformação, inclusive, que os movimentos de contracultura trouxeram após a Segunda Guerra Mundial, que ficaram muito fortes aí é, nos anos 60, 70, a partir, no Brasil, principalmente a partir da música, mas você também vivenciou o período da ditadura militar no Brasil. É, inclusive, como você vai falar, eu espero, vou, falar, vou pedir para você comentar um pouco mais para frente, você também trabalhou artisticamente nesse período, o que é um olhar muito importante para nós. Bom, e dentro de tudo isso que você disse, eu acho que também é importante dizer que, muitas vezes, quando falamos é, em paisagem do campo científico, ou mesmo no, no que se refere aos estudos culturais nas humanidades, nós não, não, não estamos nos referindo apenas aquilo que nós podemos ver. É comum as pessoas associarem paisagem... Há um tipo de fotografia, quadro, horizonte, mas a paisagem também é o um conjunto dos sentidos, ou seja, também é marcada por cheiros, odores, sentimentos, percepções diversas, afetos. E isso torna os estudos sobre a mudança da paisagem tão importantes e notem que são estudos que não são unidirecionais, são multidisciplinares, né? inclusive também no campo ecológico e ambiental. Bom, pelo menos eu acho que no campo ecológico e ambiental precisam ser multidisciplinares, né? Uma, que, uma questão, Waldir, é, que me incomoda bastante em relação à história de Barbacena e também à sua atualidade é a maneira como tratamos os nossos cursos hídricos, rios, afluentes, nascentes, por exemplo, é, escondendo-os sufocando esses cursos de hídricos, essas nascentes, esses afluentes dentro de canaletas, por debaixo de asfalto concreto, o que inclusive tem trazido muitos problemas na atualidade para o município. E essa transformação, essa mudança é algo muito relevante para entendermos como podemos agir em termos estratégicos, não é verdade? para mudar e, eventualmente, minimizar os impactos ambientais, inclusive, eu acho.
1: Eu lembro de alguns córregos e brejos, com, como na atual Olegário Maciel, que depois foi drenado e construída uma galeria, que recebe toda a água pluvial e o esgoto do entorno aqui, é, de toda essa bacia que é formada, passando pela Vila da Aeronáutica e descarregando um córrego lá na rua Coronel José Jorge Safortes. Lembro também que antes de construir a Abai, atual Apai, tinha uma bomba de água que captava água de uma mina ali existente e reforçava o abastecimento no centro da cidade. Depois descia um córrego por ali e saía na Avenida Pereira Teixeira. Nessa época ainda não existia aquela rua Norma Steffen e nem a Jaime do Rego Macedo. Eram apenas passagens. No bairro Jardim, eu lembro que antes da construção do conjunto habitacional, tinha um córrego que ia na direção lá dos Salesianos. Na entrada da cidade, na margem do governador, governador Bias Fortes, tinha um córrego que vinha desde lá do terminal rodoviário. E como era céu aberto e não tinha limites de margem, é, nunca viu o seu transbordamento. Na década de 1970, começaram a criar barreiras, construindo ali passagem dos terrenos, dos terrenos de propriedade, das propriedades da rua Cesare Elvin, com fundos para a Avenida Governador Biasfortes e foram afunilando a passagem e somando aos asfaltamentos das ruas transversais muitas, muitas construções fazendo com que as águas de chuva escorrem sem infiltração no, so, no solo e com maior velocidade daí criou essa situação difícil de resolver ainda vão ter que eh, conviver com essa situação por muito tempo as constantes inundações que ocorrem na região do Pontivião. Até o final da década de 1980, ainda era muito comum em Broacena os veículos de tração animal. Quando fui trabalhar na prefeitura em 1968, lembro da cobrança de um imposto que era sobre as bicicletas e veículos de tração animal. Tantas bicicletas como as charretes e carroças. Eram obrigados a ter uma placa azul no formato assim, de oval com a numeração do registro. Leite, queijos, verduras, legumes e frutas, em grande parte, eram comercializados em charretes e carroças, e como transporte de móveis, utensílios, recolhimento de entulhos, era puxado tudo cavalo. Nessa época, era muito comum o comércio de pássaros, como canais, coleiros, sabiás e outros. E raramente era, a gente via algum solto. O que era comum era apartar o tico-tico. Hoje, pelo menos, é uma coisa boa. Com essa proibição do comércio de pássaro hoje a gente vê uma boa quantidade de, desses passarinhos voando aqui soltos, né? enfeitando a nossa natureza. Cães soltos sempre foi um problema. Algumas décadas atrás era muito comum essa quantidade, não era comum comum essa quantidade de raça que vivemos hoje. Mas vira lata solto sempre foi um, um incômodo para muitos transeútes. E já teve uma época em que existia uma carrocinha para o recolhimento desses animais, e eram encaminhados para o canil e, posteriormente, se apare... não aparecesse o dono, ele era levado para uma câmara de gás. Depois de muitas denúncias e movimentação de campanhas dos protetores dos animais, essa prática deixou de existir. Gostaria de saber de você
0: é, um pouco mais sobre as suas experiências no campo da arte e da cultura. Você é uma pessoa muito querida por todos nós que trabalhamos com cultura em Barbacena. Eu é, mesmo aprendi muito com você no que se refere não só à história da cidade, mas a iluminação, né, trabalho de iluminação, fotografia, por exemplo. Então gostaria de entender um pouco mais dessa sua dessa sua história é, de ligação com a cultura e para a cultura aqui no município. Como que você vê essa importância, inclusive, da arte é, como vanguarda, né? A arte como com essa capacidade que ela tem de, de mostrar panoramas, de abrir caminhos. E nos dá rumos.
1: Delta tem muito que agradecer a Deus pelas oportunidades que tive. Eu tenho uma família que sempre gostou e valorizou de música e arte. Comecei a trabalhar muito cedo, ainda adolescente, mas não me afastei dos estudos e sempre fiz questão de participar dos corais e grupos de jovens ligados à Igreja Católica. Mais tarde, participei de um grupo de jovens que foi um marco para minha vida e até hoje chamava-se JUF, Juventude Força e Entusiasmo, e foi o precursor do grupo Ponte Partida, que despertou para as artes na prática, que me despertou mesmo assim para, para as artes nessa época. Fui ator e não tendo me adaptado bem, fui, passei a ser cenógrafo e iluminador, já fazem 40 anos isso. Participei de muitas produções e promoções e tive a felicidade de um momento conturbado ter a felicidade de trabalhar na Fundação Municipal de Cultura, onde tive o privilégio de ser parte de um momento muito efervescente na cultura que em sendo Quando ao lado da Gogó e do Edson Brandão, a gente criou o Conservatório Municipal e construiu o Museu Municipal, o Museu da Loucura, a reabrimos o Museu Bernardoz e depois, como presidente da Fundac, consegui construir o Parque Museu Emeric Maciê. No CEFEC, que era o Centro Ferroviário de e Cultura, a gente abriu o espaço para a aula de balé, tendo chegado a ter mais de 300 alunos. Alunos de desenho, pintura e uma galeria, que foi um espaço de muitas exposições e artistas não só de Bravacena, cena mas de várias partes do Brasil, e inclusive internacionais. É, e, e, e em paralelo a essas exposições, a gente tinha muitos lançamentos de livros, que era uma coisa muito interessante também, também não só de escritores de Barbacena, mas também de outras regiões do Brasil. É, não posso deixar de registrar, uma outra marca importante, que foi a criação do Arquivo Público Municipal, o professor Otair Savassi, que preserva, graças a Deus, preserva a nossa memória documental. É, fiz todas essas referências para te mostrar que, tendo vontade, as coisas acontecem. Se não tivéssemos construído esses museus, imagine quanto de história já teríamos perdido. Às vezes não é a falta de recurso financeiro que impede a execução dos projetos. Quando se quer, na verdade, tem que sensibilizar a população para que ela seja parte dessa realização. No Museu Municipal, o acervo é mais de 70% de famílias que emprestaram ou doaram. O parque-museu é, Maciê foi praticamente construído com doações. O triste é ver a falta de continuidade. A questão política é perversa. Pois o, se um construiu, quem vem depois não quer dar continuidade, porque foi o adversário que inaugurou e criou, ou criou. Daí tem que ser apagado. Nesse contexto, acho que as pessoas ligadas... A cultura deveria ser mais unidas, participativas e informadas. Não ficar apenas no, dentro de um ca, do seu caso ou seja, meu grupo é de teatro, não tem nada a ver com as escolas de balé. Sou músico, não tem nada a ver com as artes plásticas. Sou escritor, não tem nada a ver com o artesão. E por aí vai. O momento agora, neste momento, inclusive, que a cultura foi meio esquecida, o mais oportuno é, é o seguinte, agora é prestar atenção né, na, nessas nesses candidatos a, a prefeito. Que o, é o momento exato é, de envolver esses candidatos, para que eles criem compromissos reais com os mais diversos segmentos da cultura. Eu acho que todos esse movimento, que inclusive foi feito aí agora com a lei Audir Blanc, esse, essas pessoas teriam agora que inclusive se organizar e começar inclusive a é, fazer contato com os candidatos para eles ensinarem alguns termos ou, ou criarem um compromisso mesmo de valorizar a cultura. Para mim... A arte é o principal motor da transformação de uma sociedade.
0: É, eu concordo totalmente, Waldir. É, alguns autores, inclusive, sociólogos, filósofos, costumam dizer que se nós queremos entender os rumos que uma sociedade está tomando, precisamos olhar para os artistas, pois os artistas sempre serão uma espécie de termômetro de uma sociedade, apontando muitas vezes caminhos ou expressando mazelas, urgências, que até mesmo a ciência, não raras vezes, não consegue entender. Então, realmente, a arte é fundamental e valorizar, estimular o desenvolvimento artístico dentro dos contextos urbanos, além de uma atitude que valoriza a democracia, é fator elementar para qualquer município que deseje caminhar aí, por exemplo, rumo ao que propõe a sustentabilidade como tanto se discute na Agenda 2030 da ONU e em vários outros documentos globais, até mesmo os relacionados às mudanças climáticas. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Então é isso, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio, Valdir, eu agradeço imensamente a sua presença e participação, aliás, é sempre uma grande honra compartilhar momentos assim com você. Muito obrigado, Valdir! Como sempre, pessoal, eu vou fazer aqui uma pequena sessão de agradecimentos às pessoas que interagiram comigo nesta última semana. Mandando fotos relacionando natureza, ciência Ou mandando mensagens, né, comentando o último episódio ou então outros episódios Lembrando que os episódios ficam disponíveis né, nas plataformas forever Então vocês podem acessar quando vocês quiserem, o episódio que vocês quiserem Bom, então eu agradeço imensam, imensamente a Jussara Mendes do Rio de Janeiro A Alessandra Lisboa de Manaus Ana Paula Sandin, de São Paulo, que mesmo morando em estados diferentes, ela sempre tem ouvido os programas e tem mandado mensagens muito legais. Então, muito obrigado, meninas. É um prazer receber as mensagens de vocês e trocar ideias com vocês. Eu também agradeço ao Paulo Araújo, ao Rafael Casagrande, Júnia Gabriele, Clarice Lopes e também a Antonina Freitas. A Antonina é uma senhora de 80 anos que inclusive é, tem tido é, o intuito né, de criar o seu podcast e eu estou ajudando ela a fazer isso. Então, senhora Antonina, muito obrigado pelo interesse ao podcast, por ouvir, por comentar e eu vou te ajudar ao máximo para que você possa ter a sua voz também na podosfera. Bom, então é sempre muito importante, pessoal, a interação de vocês ouvintes e ouvintas. Fiquem sempre livres para me mandar mensagem, inclusive também no Instagram, no arroba delton.mendes ou no arroba falando de ciência e cultura, que é o perfil oficial do canal no Instagram. Então, muito bem, galerias, é isso. Boa semana pra, a todos. Se cuidem, cuidem dos outros. E até o próximo episódio.